0: Jag bara tackar dig för din närvaro jag bara tackar dig heligande att du är alltid med oss du bara styrker och du leder oss för vi bara lägger det här mötet i dina händer och jag bara beder ske din vilja, heligande bara sked din vilja, vidrör människor idag fader kanske trasiga, kanske sjuka fader, jag bara beder att vidrör människor idag jag beder av dig och hela mitt hjärta i Jesu namn, Amen vi glömde ett böna ämne, var inte riktigt på alerten. Ulf och jag är på väg till Azerbaijan och vi har bara i visum dit och jag har fått visum, men de trillskas med Ulf. Så att kom ihåg och be för det, lyft upp det. Det är fram i mars, men vi är, vi är ute i tid i varje fall, men jag vet inte vad som händer det. Det brukar vara så att ju mer karater, ju bättre blir nu. För det är bara emot vinddrakarna drakarna stiger. Kom ihåg det. Vet du en sak? Jag trodde i fredags som, var, fredags som var nu, fredag morgon då trodde jag att Jesus var på väg tillbaks. Jag var på väg till jobbet och i öster så var det ett fenomen på skyn. Du var alldeles rött. Jag har aldrig sett det likt. Så jag tänkte så här, jag satt i bilen. Jag vet inte om någon som var uppe då, klockan var väl halv sju in kanske. Då tänkte jag så här, nu är Jesus på väg tillbaka. Det var så märkligt och det var så... Verkligt på något vis Alldeles illrött över hela skyn I varje fall när jag kom tillbaka på, Kom till jobbet Då hade det där Domna bort liksom Jag tänkte, ja han kom inte nå. Vi gick ut och jobbade Hade jobbat kanske bara en kvart halvtimme. Då var det väldigt mörkt Det var ett molnigt Sen blev ett ljussken På skyn som blev alldeles vitt och tänkte, nu kom Jesus tillbaks. Men han kom inte då heller. Men varje fall, jag blev glad. Och då tänkte jag, varför kom inte det? Det var, Man skulle ju se tecken, och, men jag hörde inget basunljud. Du ska höra ett basunljud. Det hörde jag inte. Men det var väldigt roligt och det var väldigt, bara påminner mig om himlen. Det påminner att Gud, Gud är Gud. Gud är på, Jesus är på väg tillbaka. Det är sista tiderna. Och det är väldigt dyrbar tid vi lever i just nu. Du är väldigt dyrbar för Jesus just nu. Väldigt speciellt dyrbar tror jag. För att det är de sista tiderna. Därför att Jesus är på väg. Jesus är på väg. Det står att vi ska uppmuntra varandra med det. Den är uppmuntran, det är ingen skrämsel, propaganda att Jesus är på väg. Det är uppmuntran från troende. Är du tacksam för att du får tillhöra en församling? Jag lyssnade på Kanal 10 igår, Joachim Lundqvist predika. Och han sa så här, det är ingen självklarhet att du får vara med i en församling. Det är ingen självklarhet att du är med i en församling. Det är ingen rättighet att få gå in i en församling, sa han. Vet du hur det är? Du föds in i en församling av nåd. Precis som ett litet barn. Det är inget barns rättighet att jag ska till den familjen. Jag kan söka, jag kommer till den familjen. De föds in i en familj. På samma vis är med du och jag. Vi föds in i en församling. Jag tyckte det var så bra. Därför ska du vara tacksam. Därför ska du tacka Gud varje dag. Att du får vara med i en levande församling. Det finns ett beskydd. Det finns en glädje. Det finns något att vara tacksam för. Att du har bröder och systrar. Du har syskon. Idag tänkte jag att vi ska tala lite grann om en Daniel i lejongropen. Det är en stor som du säkert känner till väldigt väl. Och jag tror att du och jag, vi ska vara som en Daniel. För en Daniel han var speciell. Han hade en höghet, han hade en excellent i sitt liv som ingen annan hade. Han levde till 100% för Gud. Han väckte inte för någon annan människas åsikt. Han väckte inte ner sig ens för kungen. Det var en höghet över Daniel, för han hade bestämt sig att jag ska följa Jesus. Jag tror faktiskt, jag vet inte när men nästan jag tänkte på när Jag undrar om den dagen som har skrivit sången. Jag har beslutat att följa Jesus. Det skulle passa väldigt bra på, på han, att han har skrivit den. Men jag tror inte att han har gjort det. Men... Jag tror han gick och gnora på den sången ganska ofta. Jag har beslutat att följa Jesus om andra tvekar spelar ingen roll för jag har beslutat att jag ska följa Jesus och det gjorde Daniel och du vet vad som hände med Daniel han fick utstå det ena och det andra men det som kännetecknar Daniel, det står i Daniel 6 och 3 då står det så här men Daniel utmärkte sig framför det andra första av satraperna till en ande utan like var i honom och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Han hade en ande i sitt liv som inte var lik någon annan. Han hade en höghet, en renhet på grund av att han hade beslutat jag ska följa Jesus. Vet att det lönar sig alltid att följa Jesus? Det lönar sig alltid att gå med Gud. Det gjorde det för Daniel. Ja, men du säger han kanske hamnade i lejongropen. Fast du går starkt med Gud. Skulle du veta att det kan komma bekymmer ändå. Det kan komma motgångar ändå. Men Gud har alltid en plan för dig Gud har alltid en väg för dig Även om bekymmer kommer Det finns alltid en väg för Gud Det fanns också för Daniel Det som annat som kännetecknar för Daniel Det var att han hörde från Gud det står så här i Daniel 2 och 28 står så här, 27. Daniel svarade kungen, den hemlighet som kungen vill veta kan inga visa män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare meddela kungen. Han hade haft en dröm. Då säger Daniel så här, men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Det visste Daniel. Han var ingen som där spågubbe eller någonting som tydde drömmar på det viset. Men han hade kontakt med Gud. Och han visste att Gud har svar på saker och ting. Det står i 1 Korinthierbrevet. första Korinthierbrevet 31. Första korinterbrevet 31 var det inte. Första korinterbrevet 14 och 31 står det så här. Ni kan alla profetera en i sänder så att alla blir undervisat och att alla blir tröstade. Daniel han var en profetröst. Han hörde från Gud. Och i första korinterbrevet 14 och 31 det står nu att alla kan profetera. Det betyder att alla kan höra från Gud. Precis som Daniel. Det är liksom ingen omöjlighet. Det, var, det är liksom inte några speciella er som kan göra det. Alla kan profetera, står nu. Alla kan höra från Gud. Jag tror att det här året som ligger framför. Jag tror att det är så nödvändigt att det året blir ett profetiskt år att vi alla kristna troende börjar höra ännu mer från Gud att vi lyssnar in Guds röst ännu mer att det blir en profetisk smörjelse över hela församlingen att det blir en profetisk smörjelse över var och en Ja men jag är ingen profet jag kan inte profetera och med det? Alla kan höra från Gud. Alla kan få ett ord från Gud. Vi tror ju att Guds ord är sant. Står det så i Guds ord, då måste vi lita på det. Och jag tror det är absolut nödvändigt. För jag tror att det kommer en tid en speciell tid framöver för församlingen en tid då vi måste ta svåra beslut ja men du säger vi har tagit svåra beslut jag bara hör bara här ordet det kommer mer då. det kommer fler svåra beslut ja, men vi orkar nästan inte mer det är så mycket nu, men jag bara hör bara ordet, det kommer mer. Därför så tror jag det är så jätteviktigt att du och jag börjar lyssna in Guds röst ännu mer. Hur ska jag kan göra det? Säger du? Det finns två saker du måste göra. Det är vara i Guds ord. Och det prioriterat tid. Det finns inga genvägar. Du vet vad Daniel gjorde. Kungen sa, du får inte be, du ska tillbe mig. Vad gjorde Daniel? Han slog upp fönstret på vidgaver, Tre gånger om dagen så lades han på knä och bad till sin gud i himlen. Han prioriterar tid. Var det konstigt att han kunde höra från Gud- det var väl inget märkvärdigt, egentligen. Han som hade sån kontakt med sin far i himlen. Han som prioriterar sån tid. Låg på knä och ropade till Gud tre gånger om dagen. Öppnade fönster, var inte blyg, var inte rädd. Kungen fick säga vad han ville. Står sedan Jesaja 41, och 10. Frukta inte ty jag är med dig Se dig inte ängsligt om ty jag är din Gud Jag styrker dig, jag hjälper dig Jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand Står nu. Jag ska läsa den här versen en gång till Jag tror att det där versen är till någon Men jag tror också att det är till hela församlingen Till oss alla Frukta inte ty jag är med er Se er inte ängsligt om, till jag är er Gud. Jag styrker er och jag hjälper er. Jag uppehåller er med min rättfärdighets rättfärdighetshögra hand. Jag tycker den här versen är helt fantastisk. Jesaja 41 och 10. Det är ett Guds löfte till dig och mig. Jag är med er. Frukta inte. Var inte rädd. Det kommer mera. Det kommer mera beslut. Det kommer flera beslut. Det kommer fler som måste, saker som måste ändras på. Det, finns, det är mer saker som vi måste styra upp. Det kommer mer bekymmer. Men är det inte nog nu? Det kommer mera. Men frukta inte, frukta inte, var inte rädd. Jag är med er, jag styrker er, jag uppehåller er med min högra hand. Det är Guds ord. Vi ska gå tillbaka till Daniel igen. Han gjorde det som var rätt I Guds ögon Det kan du och jag också göra Vi kan gå starkt med Gud Vi kan göra rätt saker för Gud Men Ändå kommer det bekymmer Tänk på Josef jag tänkte ofta på han. När han var nere i brunn. Han hade kommit till sina bröder med god vilja. Han hade inget ont uppsåt. Han skulle besöka sina bröder, sina egna syskon, Tan och Kastan i en brunn. Hur tror du Daniel kände nu? Heldin Josef kände sig i brunn Jag tror det var en sak han var glad över Och det var att det inte var vatten i brunn Du får se hur märkt som helst ut Men det finns någonting att prisa Gud för i varje fall Tänk på det Jag tror han prisar Gud Tack hodig Gud, det har inget vatten i brunn Det har nog varit jobbet. Man måste simma runt runt i den brunn men du vet slutändan med Josef Vilken revansch han fick Jag skulle vilja ha ett lejon där Det var ett häftigt lejon Hur tror du Daniel kände sig När han fick beslutet Nu ska jag i lejongruppen. När de rullar undan stenen, när han tittar ner i hålet, han såg en sån där. Vad tror du han tänkte? Jag tror du är här idag. Som känn ungefär som en dagen kände när han tittar in i lejonet. Jag tror du är här idag, och du känner så här. Det känns precis som ett lejon håller på att äta upp med. Det känns precis som att det är någon som hoppas slita mig i stycken. Det känns, jag känner mig precis som att jag jagad av någonting. Precis som Daniel kände när han såg lejonen. Och du tänker så här. Nu orkar jag inget mer. Nu får de äta upp mig. Jag orkar inte stå emot någon mer. Men vet du en sak? Gud gjorde ett mirakel för Daniel. Det var ganska enkelt. Han bara stängde igen munnen på lejonen. Han bara öper igen munnen på dem. Jag är tyst och lägger bara. Gud har en väg för dig. Det lejonet som du känner. Det problemer som du känner Håll på att äta upp det. Gud kan bara tysta till det. Var bara trogen Gud. Var bara trofast. Ge inte upp. Var frimodig. Slå upp fönstren på vidgaver. Ropa till Gud. Ska du få se. Lejonet kom till att lägga svansen mellan benen och bara krypa undan. För Gud är Gud. Gud kan inte gå emot sitt ord. Om man är för dig, vem kan då vara emot dig? Ingen står nu. Ingen står nu. Det är så fantastiskt att få vara frälst. Och sången Åsa sjöng om nåd. Det tog tag i mitt hjärta. Det endast nåden jag behöver. Jag kan säga att jag klarar mig utan precis allting annat. Men någonting som jag inte klarar mig utav, det är nåden. Om jag inte får göra mig Guds nåd, så är livet ingenting värt. Det är ingenting värt- Jag tror det är någon som behöver bara uppleva hur det känns att få ta del av Guds nåd idag. Det finns någon här. Jag vet inte om du har varit frälst länge, eller om du inte alls är frälst. Men det är precis som att nåden har runnit ifrån dig på något vis. Du uppskattar inte Guds nåd lika mycket som du gjorde förut Men vet att Guds nåd Det är skillnad mellan liv och död Guds nåd det är skillnad mellan himmel och helvete Guds nåd Det är Guds kärlek till dig Inte på grund av att du är så duktig Utan på grund av vad han gjorde på korset För att du ska få ett evigt liv det är det Guds nåd handlar om. Så egentligen så skulle vi bara prisa Gud hela möta över Guds nåd. Att vi får vara frälst. Det är Guds nåd. Att det inte är ute med oss. När motgångar kommer så har Gud alltid en utväg att ha skrivit. Det såg ganska märkt ut för Daniel, men Gud hann en lösning. Han täppte till lejonenskap. Men vet du att det bästa utav allt, vet du vad det var? Det var att Daniel fick revanche. Gud har revanche för dig. Tveka inte och tro på det. Om och jag har väntat så länge på revansch. Ulf sjung en sång förr eller senare Jag tänkte på den sången Då tänker jag bara på Ulf Nordström Förr eller senare Kommer svaret. Det finns en sång som handlar om det Förr eller senare Tvivla inte på det Daniel fick revansch jag tyckte det var så fantastiskt Jag undrar hur Daniel kände sig när kungen kom rusandes ut och vad frågade om man levde. Ja, jag levde. Inga problem med mig. Och så gissade han mig öppen. Sen fick han höra de här orden som kungen sa. Det står så här i vers 26 och 27. Då säger jag, Härmed befaller jag att man inom hela mitt rike... Det kungen där Gävel som säger så här. Härmed befaller jag att man inom hela mitt rikets område ska bäva och frukta för Daniels gud. Det har ju varit nog för danen att höra. Det har ju varit liksom, va, wow! nu har han fattat det. Men då säger han så här ännu mer. Ty han är den levande guden som evigt förblir. Hans rike kan inte förgöras. Hans välde har inget slut. Han befriar och räddar. Han gör tecken och under i himlen och på jorden. Han som har befriat Daniel ur lejonens våld. Det var revansch för Daniel. När han fick höra de orden. Att det var inte förgäves. Att jag hade varit frimodig. Slog upp fönstera, Låg och bad och ropade till Gud. Det var inte förgäves. Ja, han åkte i lejongropen. Han fick problem. Han fick bekymmer. Men det var värt alltihopa. Efteråt. När han fick höra de här orden. Att hela riket skulle tillbe Daniels Gud- hade han inte gjort det Hade han inte varit frimodig Då tror inte jag att kungen Har gett någon order Att hela riket skulle, be, skulle tillbe Daniels gud Men på grund av att Daniel Var frimodig Och bara stod på sig han, gick, han fick bekymmer Så kan det vara med du och jag också Du kan få bekymmer Du kan få ganska besvärligt Emellanåt Men Håll ut som Daniel, ska du få se att du kommer att få revansch. Jag är så fascinerad av en Daniel. Han gav sig inte. Tänk om kungen i Sverige skulle ge ut ett ordet till dig att du gör du det här du dog du lejongropen om du ber. Vad skulle du säga? Ja, bry mig om det inte. Nej, jag tror man skulle vara ganska rädd Dra för gardinen och ljudisolera riktigt Då, då kanske man skulle kunna be Men Daniel slog upp fönstret på vidgavar Han var inte rädd Jag tyckte det var helt, helt fantastiskt När man läser Daniel och säger att han fick revansch så finns ett annat ord som jag bara har hört en längre tid och det är ordet genombrott det är ordet genombrott det har bara liksom gnakt inom ganska lång tid nu jag tror att Gud har ett genombrott för dig personligen du har gått att vänta på svar. du har ropat till Gud och du har funderat: Är Gud döv? Vad är det frågan om? Gud har ett genombrott för dig. Jag har tänkt på församlingar. Jag har tänkt på bråskålar. Jag har tänkt på solstrålen. Och jag hade inom mig och jag har ropat till Gud för dem. Vet du, jag tror att det är dags för ett genombrott? Det är ett genombrott för parken. Vi är i startgroparna och vi går och vandras Och vi vet inte, ska vi gå till höger, ska vi gå till vänster? Ska vi göra si eller ska vi göra så? Det finns planer, det finns idéer. Jag tror det här året kommer att bli ett genombrott. Vet att det är sådd ut så mycket- det kommer en dag då du blir skörd så du ingenting då kan du inte förvänta dig skörd men om du så då kan du förvänta dig en skörd jag skulle vilja bara, liksom, bara tala ut det här om genombrott. För jag tror det är absolut nödvändigt att det blir ett genombrott på många områden. Du kanske tänker, det må väl bli väckelse så det blir ett genombrott på det området. Ja, det tror jag vi behöver. Inte ett uttalande. Behöver många genombrott på det området. Men det jag har känt det är att det behövs ett genombrott i alla verksamheter vi har. Det är stort. Det är ett gigantiskt skepp vi driver nu. Men jag tror att det behövs genombrott på många områden. Du som har längtat efter ett genombrott jag tror att det här blir ett genombrottsår för dig. Det är ingenting som jag bara säger ut. Jag tror nu på djupet av mitt hjärta. Jag har bett till Gud om under och tecken om Irak, det ska bli normalt. Gud, det ska vara normalt att människor blir helade och upprättade på torget i stan. Det ska inte vara ovanligt. Gud, starta ett rykte Ett rykte kan vara gott Ett rykte kan vara något dåligt Men Gud, starta ett gott rykte Att det är människor som blir frisk Du vet hur det var när Jesus Ryktet gick Han var på ena sidan var sjön Och ryktet gick på andra sidan sjön Han tog båten över Han hann inte över För då var det massa folk som hade kommit dit det var fler som ville bli frisk. Varför det? Det hade gått ett rykte. Att Jesus gör under och tecken. Jag tror det behövs ett genombrott på det området. Att människor ser att Jesus lever, han är inte död. Det är en verklighet. Det är människor som blir frälst över hela vår jord, varje minut. Det har aldrig varit så många kristna som just nu på jorden. Det är människor som blir helade, mirakelöst över hela vår jord. Just nu. Det behövs ett genombrott. I Egypten, i våldsam väckelse i Egypten. Folk blir helade som löpande band. Det är mirakler och under och tecken. Vi har ju samma Gud- Det behövs ett genombrott. Ibland kan det kännas så svårt. Ibland kan det kännas så omöjligt. Ska det bli någon förändring? Jag satt och läste jobb igår. Han hade kämpat ibland. Han önskar sig faktiskt... Att Gud skulle ta bort honom. Men man blir jätteglad när man läser på slutet. Man ser vilket genombrott jobb fick. Det står att han fick dubbelt tillbaks. Han fick dubbelt tillbaks. Det är ju ganska häftigt. Han fick liksom inte bara tillbaka. Det han tyckte att ha förlorat Han fick dubbelt tillbaks Innan den jobbiga tiden Då hade han 7000 får Men vet du på slutet Välsignade Gud honom Han hade 14 14000 får Han hade 3 3000 kameler Men innan det var slut Så hade han 6000 kameler han hade tusen par oxar på slutet. Han hade 500 innan. Och han hade 500 åsninnor. Men han hade tusen. Helt otroligt. Han fick dubbelt igen. Om du är här idag och du tycks ha förlorat någonting för Gud- om du är här och du känner att jag har förlorat någonting. Jag skulle inte ha gjort så här. Jag skulle inte ha gått den här vägen. Jag skulle ha gått en annan väg. Och du kände precis som att du vore en på något vis. Gud har revansch för dig Jona Han gjorde ett stort misstag När Gud kallar honom till Nineveh, Men han sa så här Jag vill inte Jag hoppar på en annan båt Jag åkte till Thailand och sola istället Har du medelhav och ett kryssningsbåt där är det mycket roligare. Ni vi jag inte. Det är så jobbigt. Men vet Jona fick en andra chans. Så det kan vara för du och jag. Vi kan missa någonting. Jag vet att det var Gud men jag missar nu. Och man känner sig så sorglig på insidan. Man känner sig så deppad på insidan. Det är så jobbigt. Och så kanske man ber Gud förlåt mig. Så känner man jag får förlåtelse. Men ändå är det som det är någonting som gnag. Vet du vad det är? Det är att Gud vill ge dig en andra chans. Gud säger bara Kom igen. Det där är glömt. Det är förlåt. Jag vet inte vad du pratar om. Kom igen. Nästa gång. Nästa gång. Då är du på hugget. Då får du revansch. Jag ska ge dig dubbelt igen. Du ska få dubbelt igen, precis som jobb. Räckte det inte att han hade 7000 får? Det var nog mycket. 14000, vad skulle han ha det för? Jag tror det är en bild på Guds gränslösa nåd. Guds gränslösa nåd, den är oändlig. Den är hur stor som helst. Vi ska läsa ett bibelställe till innan jag slutar. Och det är från Markus. Markus 5. Markus 5, och 21. När Jesus hade farit till, tillbaka med båten till andra sidan sjön samlades en stor folkskara hos honom där han var vid sjön. En synagogföreståndare som hette Jairus kom dit och då han fick se Jesus falla ner från hans fötter och bad honom enträget. Min dotter ligger för döden. Kom och lägg händerna på henne så blir hon frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där var en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde. Hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Hon hade hört talas om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans kläder blir jag frisk. På en gång upphörde hennes brödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade Vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa det till honom Du ser hur folket tränger sig in på dig och du frågar Vem rörde vid mig? Han fortsatte se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta. Hon visste vad som hade skett med henne och kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då sade han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Medan han ännu talade kom några från synagogsföreståndens hus och sade, din dotter är död. Varför besvärar du mästaren längre? Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sa det till föreståndaren. Var inte rädd, tro endast. Och han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och de kom till föreståndarens hus. Där jag såg en orolig skara människor som grät och klagade högt. Han gick in och sa till dem. Varför skriker ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då hon skrattade det åt honom. Men han drev ut allesammans, tog med sig barnets far och mor och sina egna lärjungar och gick in där barnet låg. Och han tog barnets hand och sade till henne Talita koum, det betyder lilla flicka, jag säger dig stå upp. Genast steg flickan upp och började gå omkring. Hon var tolv år och det blev utom sig häpnad. Men han förbjöd dem strängt att låta någon få veta detta. Sedan sa åt dem att ge henne något att äta. Jesus kommer aldrig för sent. De trodde att det var kört. De trodde att när flickan var förlorad. Jag tror att du är här idag. Som behöver göra som här kvinnan. Vidröra Jesus. Ibland tänker vi så här. Jesus vidrör mig. Gud du måste vidröra mig. Men ibland tror jag det är tvärtom. Jag tror det är du som ska vidröra Jesus Jesus vidrörde inte den här kvinnan Som hade blodgång Som hade kämpat med ett i 12 år Då skulle man ju kan tänka sig att Jesus Som var en profet Guds son Skulle kunna bara vända sig om och titta rakt i öga Du som har blodgång, du bli frisk han gjorde inte det. Han visste inte vem som hade vidrört honom, men han visste att det var någon. Jag tror ibland, så tror jag det är som så att det är du och jag som bör vidröra Jesus. vi kan ta i lilla tofsen det behövs inte mycket för det har nog behövdes mycket då skulle ju den här kvinnan egentligen bara dra ner manteln av en. det behövdes inte hon bara vidrar i lite. grann. och vad säger det där för någonting det säger mig att Du behöver göra så lite för att få ta del av Jesu kraft. Det starkaste vapen jag vet det är lovsång. Det är att prisa Gud. Det står att upphöj Jesus att lova honom trots allt som kommer mot mig. Precis som jag tror en Josef gjorde var nere i brunn. Han vidrörde Gud. Det var för att han bara prisade Gud för att det fanns ingen vatten i Precis som en dag när han var i lejongropen. Han prisade Gud. För att Gud hade tejpat i en mun på lejonen. Jag tror det vidrör Guds hjärta. För vet du vad man gör? Då, då man gör som en Daniel och Josef, och de gjorde. Då för du fokus ifrån din sjukdom. Då för du fokus ifrån dina problem. Då för du fokus ifrån alla omständigheter som är runt omkring dig. Och då får du fokus på Jesus. Och jag tror det vidrör Guds hjärta. När hans barn upphör honom hans barn vidrör honom jag tror det är jätteviktigt ibland så kan man känna att man lovsjung Gud för att det är så fin en lovsång Och så leder lovsången av så fin röst att åsad de om sjöng det är så kraftfullt det låter så bra men det är inte därför vi lov som Gud Vi vill Vi vill vidröra Guds hjärta Jag tror det är dags För ett genombrott för dig Det behövs så lite för att få ett stort genombrott. Det behövdes bara för den här kvinnan. Bara, bara nudda vid tofsen. På Jesu mantel. Så händer det någonting. Jag tror det är tid för dig. Att vidröra Jesu mantel. Krypa ner vid hans fötter. Ta tag i tofsen. Skulle du få se att Gud är den densamma. Gud har inte förändrats. Gud har ett mirakel för dig. Gud har en upprättelse för dig. För kunde Gud rädda Daniel i Leunguropen? För det står att sen de drog upp Daniel. Så kastade kungen dit De som hade, hade lurat kungen Till att få Daniel i lejongropen De kastade dem ner i lejongropen De hann inte nå botten För deras ben var krossade Det säger väl någonting Att det var ett stort mirakel Att Daniel klarade sig Och jag tänkte så här. Det är Guds ord är sant. Vi tror ju på Guds ord är sant. Kunde Gud läja, rädda Daniel ur lejonen så kan Gud rädda dig ifrån den situation du är just nu. Tvivla aldrig på det. Ibland tar ni lite tid. Det gjorde den för danel. Daniel. Han fick sitta hela natten. Gud har vi kunnat bara så här bara lyfta upp en direkt. Men han fick sitta bland lejonen hela natt. Det var inte säkert det var så kul. De gick och slickade sig och de gick liksom morre på. och Inte var så roligt för en dag. Nej. Har du tänkt på det? Han tänkte väl säkert undra vad de tänkte kallasera på imorgon bitte för någonting. I kväll kanske de är lite mätt, men imorgon bitte jag vaknar jag undrar om de tar en fot eller vad börjar de någonstans? Tar de en hand först? Inte var så roligt att van om den lejongropen Det kan vara så där. Det kan vara liksom lite ångest, det kan vara lite jobbigt. Men Gud är på din sida. Tvivla aldrig på det. Tvivla aldrig på det. Jag tror vi ska börja och sluta lite grann. Vi ska ha förbön idag också. Och är det så att du inte är frälst så är det din dag idag. Om inte du har fått erfara vad Guds nåd är för någonting så finns det möjlighet att få uppleva det idag. Om du har några andra problem som du skulle vilja bli fri så är Daniels Gud här. Hans Gud som räddade honom ifrån lejonen. Han är här. Jag är helt förvissad. Om du behöver upprättelse på något område. Så kan Gud ge det dubbelt igen. Precis som han gav jobb. Dubbelt igen. Det kallar jag för en rejäl revansch. Det var liksom inte bara nätåpent. Det Det var överflöd. Gud vill bara ösa sin välsignelse över dig. Du är mer dyrbar för Gud än vad du tror själv. Han vill använda dig ännu mer än vad du tror. Det blev så klart för mig när jag bara såg det han på skyn. Jesus kom tillbaks. Jesus är på väg. Vi måste stå tillsammans. Vi måste bära skörden. Det finns en stor skörd i Övik. Det finns en stor skörd runt omkring oss. Det finns hur många bönerbarn som helst. Det finns barn, det finns barnbarn, barn, det finns bönerbarn. Vi måste bara ropa till Gud om ett genombrott. Vi måste börja dra in näten. vi kan inte bara kasta ut fiskematen hur mycket som helst vi måste bara dra in den också Peter ska göra en pålysning och så ska han få be herre, läsa herrens välsignelse över oss, sen ska det vara ett eftermöte ska vi ha förbön och kom fram så ska vi stå tillsammans ska vi be för Ska vara upplyft varan, Ska lägga händerna på varan. Det var Guds ord sig. Om du vill gå fika och Börja känningen, fördömelse, gör det bara. Det, finns, det är frihet. Men har du ett behov så kom fram. Räkna med att dagen är här. Förvänta dig att Gud kan göra ett mirakel för dig